0: Bienvenidos, esto es Punto Medio, el podcast donde exploramos con diferentes voces y perspectivas los dilemas del desarrollo económico y social del Paraguay. Aquí sus anfitriones Marie-Claire y Juan Carlos Pane. Cuando el coronavirus golpeó las puertas de nuestro país a inicios de marzo de este año, los temas principales de discusión estaban relacionados a cómo evitar la propagación del virus y cómo mejorar la reacción del sistema de salud.
1: Pero muy pronto nos dimos cuenta de que la pandemia también estaba afectando la economía de los paraguayos y generando hambre, estrés y ansiedad. El sistema de salud reaccionó rápido y hasta el día de hoy nos sentimos bien liderados. Pero el apoyo social y económico no tuvo la misma reacción y hoy hay grandes problemas.
2: Bueno, yo te voy a ser sincera, ¿verdad? No hay trabajo, ni un ingreso, ya van... Desde que
0: empezó. Ella es Doña Dora, una de las millones de personas que viven en situación de vulnerabilidad en el Paraguay. En este episodio, exploramos contigo cuál es la situación actual de la mayoría de las personas vulnerables como Dora en el contexto de la pandemia del coronavirus.
1: Antes de comenzar y en representación de todo el equipo de Punto Medio, les deseamos salud en el medio de esta crisis. Comencemos entendiendo la palabra vulnerabilidad en Paraguay.
0: ¿Sabías que casi el 70% de la población del Paraguay vive en situación de vulnerabilidad? Esto significa que casi 5 millones de paraguayos no tienen la capacidad de soportar impactos negativos, ya sean económicos, sociales o en su salud.
1: Para poner en contexto, ¿cómo era la realidad de las personas vulnerables antes del coronavirus?
3: Con una frase yo diría emergencia social constante. Ella es nuestra
0: segunda invitada. Dejemos que se presente.
3: Mi, mi nombre es Soledad Núñez, del 2014 al 2018 fui ministra de vivienda, trabajando con las poblaciones más vulnerables en, en Paraguay y anteriormente directora de la organización no gubernamental Techo.
1: ¿Podrías darnos más detalles y elaborar sobre la frase emergencia social constante?
3: La vida en los asentamientos precarios está por lo general plagada de carencias, de exclusión social, de ausencia de oportunidades y falta de acceso a bienes públicos. Probablemente la mayoría de las, de las familias en un asentamiento viva sobre un piso de tierra, entreterciadas, asignados en pocos metros cuadrados, sin baño, eh, o con un hoyo en el fondo de la casa, ¿verdad? en el fondo del terreno, con una sola ganilla que, que también les permite acceder a pésimos servicios de producción de agua potable.
0: Teniendo en cuenta la situación precaria en la que viven las personas vulnerables, ¿Cómo cambia la vida de ellas con la llegada del coronavirus?
3: Creo que la pandemia lleva a esta situación a un nivel aún mucho más crítico, donde la vida se pone en riesgo principalmente por el hambre que crece todos los días en estos barrios precarios. Y los pocos ingresos eh, que existían se pierden y eso naturalmente hace que el caos se vaya como apoderando del lugar.
1: Qué difícil. Escuchemos a Dora. ¿Cómo está hoy tu situación? Y
2: si no tengo la ayuda de nadie, acá vemos coco, rompemos ese coco y hacemos hervir y ese... Eh, ¿Cómo te voy a decir? Le doy a mi bebé y de paso nosotros, nosotros también, ¿verdad?
0: A ver, un segundo, sabemos que las personas vulnerables sin la pandemia ya tenían grandes carencias, pero podían por lo menos salir a trabajar. Ahora con la cuarentena siguen las carencias y se suma la imposibilidad de salir a trabajar y ganar el pan de cada día. ¿Es posible que personas como Dora acaten la cuarentena en estas condiciones? Y ojo que no me refiero a desobedecer las reglas porque sí, sino porque tienen que comer. Sí o sí,
2: y según las entrevistas también que hemos tenido con, con muchas familias, sí o sí una persona de la casa tiene que salir.
1: Esta es Nancy Ramos, trabajadora social y gerente en la Fundación Paraguaya con 10 años de experiencia interactuando con familias vulnerables.
2: Eh, me decían, bueno, eh, sale mi marido o sale el hijo. Y la gente de por acá también.
0: Aquí Dora de nuevo. Algunos sí
2: salen a escondida, ¿verdad? A trabajar, a vender su eh, choclo, todo eso, ¿verdad? Pero vendedores son, ¿verdad?
1: ¿Pero dónde entran los subsidios del gobierno? ¿Acaso no están ayudando a estas personas justamente para que no salgan de sus casas y eviten la circulación comunitaria? Los recursos están. ¿Qué está pasando?
2: La el, el ayuda no está llegando, no está siendo inmediato. Y está llevando como más de la cuenta esperar, eh, las familias están muy ansiosas de recibir y esto vuelve muy propenso a las condiciones a violencia intrafamiliar, violencia en niños, violencia eh, entre, entre parejas, etc. Dora,
0: ¿cómo sienten la falta de ayuda a vos y tus vecinos?
2: Todos necesitamos que duele mucho ver a criaturas que no tienen un pan, que no tienen, que lloran, que piden. Y que los padres nos tienen ¿Qué? para dar. ¿Qué?
1: ¿Qué? Si no les llega la ayuda del Estado y no pueden salir a trabajar, ¿cómo se están ingeniando las personas para comer?
3: Hoy en día las ollas populares, la solidaridad, emergen como una única alternativa ante un sistema de protección social que no existe. Y es increíble, hoy en día está siendo el vehículo para que miles de personas puedan comer.
0: ¿Qué puede hacer el gobierno para mejorar la asistencia a las personas vulnerables? Y que por favor se,
2: se acuerde con los más humildes, que, que el gobierno pueda
1: hacer algo rápido. Sole, ¿a vos qué te parece? Y una mirada
3: mucho más integral de las propuestas que, que, que pueda tener el gobierno en un contexto como este.
0: ¿Qué significa una mirada integral?
3: Haciendo, mucho más, haciendo más partícipe de la sociedad civil organizada. Que puede quizá dotar de mayor agilidad al sistema, al mismo tiempo que asume un rol contralor también para garantizar que los recursos lleguen a donde deben llegar. Descentralizar en, en cierto modo en la operación, que hoy en día está muy concentrada en una o dos instituciones del Estado, con una ausencia muy llamativa del Ministerio de Desarrollo
1: Social. Gracias Dora, Sole y Nancy. En esta crisis debemos trabajar todos juntos. Las acciones tienen que estar orientadas a minimizar los riesgos del coronavirus, pero al mismo tiempo tienen que preservar la habilidad de las familias paraguayas de poner comida en sus mesas todos los días.
3: Esto
0: fue Punto Medio, el podcast donde exploramos con diferentes voces y perspectivas los dilemas del desarrollo económico y social del Paraguay. Gracias por escucharnos.